Vamos a hablar sobre la unidad en la iglesia, Filipenses 2 del 1 al 4, unidad en la iglesia. La unidad del pueblo del Señor es un don precioso, escuche con atención porque no voy a gritar hermanos, y permite que el Espíritu Santo obre, vean ahí en Hechos 2.1, dice la palabra del Señor, véalo cómo Dios obra donde hay unidad, el Espíritu Santo se mueve libremente, por eso es que tenemos que esforzarnos a propósito, de guardar la unidad. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eh, no solamente juntos, hermanos, sino que unánimes, de un mismo ánimo, de una misma mente. Está hablando de ser de una misma alma. Podemos juntarnos y estar juntos, pero no, el chiste en una iglesia no es estar juntos, es estar unánimes, estar con el mismo pensamiento. Y hay cuatro motivos o razones que encontramos en el pasaje que leímos de Filipenses 2 para la unidad de la iglesia, porque para todos necesitamos un motivo. Este, no es porque el pastor está encima, nos está regañando o te va a caer. No, tiene que haber un motivo bíblico, una razón bíblica por la cual nosotros mantenemos la unidad. Entonces, el primer motivo es que la unidad es motivada por el aliento de Cristo, el sentir de Cristo. Ver versículo 1 de, de Filipenses 2. Ahí están los cuatro puntos en el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Tiene que haber una consolación en Cristo. Él está a punto de decirles que estén unidos, pero antes de decirles que, que estén unidos, le dice si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún aliento en Cristo. Si hay alguna fortaleza en Cristo. Eh, y tiene que ser en Cristo. Una consolación en Cristo. ¿Por qué pastor? Porque él pidió al Padre. Oiga bien. Él pidió al Padre. Que nosotros nos mantuviéramos unidos. Vea en Juan 17.11. Le estoy dando razones bíblicas. Porque yo quiero que Dios sobre en medio de nosotros. Que estemos un, 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 no solo juntos. Pero que estemos unánimes. Y yo sé que es bien difícil. Cuando estamos en medio de una pandemia. Y no podemos juntarnos tanto, pero ¿sabe qué? Que, que a veces es mejor. ¿Por qué, Pastor Parada? Porque se detienen los chismes, se detienen las críticas. Y eso, hermano, debería de, 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 de hacernos razonar que así debería ser todo el tiempo, aunque nos juntáramos cada semana. Deberían de, 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 de cesar las críticas, los chismes, porque hay gente que solo está esperando. Y ahorita quizás les da pena estar llame y llame, pero le garantizo que hay algunos que han estado activos. Le han estado haciendo el, el trabajo y la competencia al virus, ¿verdad? La pandemia. Para de alguna manera hablar, destruir, de alguna manera causar problemas. Y, y, y no debe ser así porque Cristo, mira lo que pidió, 17.11. Dice, y ya no estoy en el mundo. Mas esto, dijo Cristo, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para que qué, hermanos? Para que sean uno. Así como nosotros, dijo Cristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero la petición que él hizo que fuéramos, ¿cuántos? Uno. Yo sé que cada cabeza en su mundo, cada quien tiene su opinión, cada quien piensa diferente, ¿cierto o no es cierto? Pero en, en Cristo, ¿cuántos somos? Uno. Entonces uno tiene que ir más allá de decir, bueno, yo sé que yo pienso diferente, yo tengo mi propia opinión, pero si hay alguna consolación en Cristo, en Cristo somos uno, porque Él pidió que fuésemos uno. También alentada por los padecimientos de Cristo. Cristo sufrió por nosotros, primera de Pedro 2, 24. 
Primera de Pedro 2.24, yo sé que lo están bus eh, buscando y también lo está enseñando ahí en pantalla, uh, pero yo quiero encontrarlo yo para yo leerlo, yo no lo tengo preparado hermanos, tengo que buscarlo igual que ustedes. Primera de Pedro 2.24, ¿sí están ahí? Dice así, oiga lo que dice, uh, 2.24 dice, quien llevó el mismo nuestros qué? pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados que hagamos, vivamos a qué? A la justicia, por cuya herida fuisteis que sanados. Hermano, en los padecimientos de Cristo debe de unirnos. Él sufrió por usted, él sufrió por mí. Tanto sufrió por mí como sufrió por él, como sufrió por ella. Sufrió por cada uno de nosotros. Y esos padecimientos y esa oración, esa consolación que tenemos en Cristo, debería de mantener unida a la iglesia. Porque somos uno en Cristo. Ahora otra motivación es el incentivo del amor. Regresemos a nuestro texto. A Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, oiga, si algún consuelo de qué, de amor. Ahora hace la motivación, el aliento de Cristo, la consolación de Cristo. Segundo, véame acá, el, el consuelo de amor. El amor de Cristo, el amor que Él nos tiene a nosotros. Vea Romanos 5.8, por favor. Mira qué rico el vientecito, ¿verdad, hermanos? Esto está más, más fresco que estar en la casa. 5.8. Dice la palabra del Señor, más Dios que muestra que hermanos, su amor para con nosotros en que siendo aún que pecador, o sea siendo peor lo pecador, el malo, ¿qué hizo Cristo, murió por nosotros. Por eso hay unidad en la iglesia a pesar del pecado, a pesar de la maldad, si sí hay pecadores, usted y yo somos unos, yo soy pecador. Sin embargo ese amor que Cristo tuvo conmigo, ese me incentiva a amar a otros que, que cometen faltas. Otros que fallan, otros que, que, que cometen errores y otros que pecan literalmente, así como se oye, así, así llanamente la palabra cruda, que pecan. Por el amor que Él me tuvo a mí, yo mantengo la unidad. No que yo asolapo el pecado, que lo meto bajo la, la, la cosa, pero aprendo a perdonar por guardar la qué, la unidad, consuelo de amor. Y hermanos, muchos no están dispuestos a hacer eso. Nos creemos eh, yo soy de los que piensan, hay que tratar con el asunto con los que se debe tratar con el asunto. Pero yo porque no supe, porque no te importaba a ti, no era tu negocio. Se, eh, lo, lo, se trató con los que le importaba tratarse. Y uno tiene que tener la suficiente madurez para decir, bueno voy a confiar que se trató con el asunto con los que tenía que tratarse el asunto. Ya lo demás son chismes hermanos, ya lo demás ya nomás es una habladuría que a veces el diablo se ocupa para dividir la iglesia. Y no nos ponemos a pensar, pero, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Y Pablo está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación o consuelo de amor, entonces guardemos la unidad por, por amor de Cristo. También incentivada por el amor fraternal. Vea Efesios, por favor. 5.2. Efesios 5.2. Dice, andad en qué? En amor. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga, ofrenda y sacrificio a Dios en olor que fragante. Por amor, hermanos, por amor. Así como Cristo nos amó, y debemos de andar en amor. El amor, dice la palabra del Señor, véanme acá, cubre multitud de qué, de faltas y de pecados. Y cuando estamos en una iglesia, ¿cuántas faltas pueden haber? ¿Cuántas probabilidades de que alguno la riegue puede haber? Yo creo que son muchas. En cualquier iglesia, 
en cualquier tamaño de iglesia, pero más cuando una iglesia es grande. Las posibilidades de que haya alguna falta, algún pecado es más grande que en una iglesia pequeña, por lógica. Pero no importa si es grande o pequeña, no nos debe motivar el tamaño de la iglesia, nos debe motivar el consuelo de amor, nos debe motivar, véame acá, el sentir de Cristo, la consolación en Cristo. Él oró que fuéramos uno. Él padeció por cada uno de nosotros. Entonces, en ese padecimiento y en esa petición que Él hizo, nos mantenemos unidos, incentivados por el amor. Número tres, la comunión en el Espíritu. La comunión en el Espíritu, regresemos. Siempre en Filipenses 2.1, un versículo nomás. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, oiga, si alguna qué, comunión de qué, hermanos, del Espíritu. La comunión que el Espíritu produce. ¿Qué produce el Espíritu? Galatas. Gálatas 5.22. Encuéntrelo ahí. Gálatas 5.22. Un libro antes de Efesios. Gálatas 5.22. Más el fruto de qué? Del Espíritu, ¿qué es, hermano? Es amor. ¿Qué es, hermanos? Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Pero los que son crucificados... Eh, eh, con, son de Cristo han, han crucificado la carne con sus pasiones y qué y deseos hermano a veces no pensamos de estas cosas la unidad de la iglesia está motivada por la consolación en Cristo la unidad de la iglesia está incentivada por el amor de Cristo el consuelo de amor y también la unidad en la iglesia está motivada véame acá por la comunión en el espíritu qué tanto usted tiene comunión con el espíritu así usted va a guardar la unidad dentro de la iglesia sí porque usted se está dejando llevar por la carne o se está dejando llevar por el Espíritu. Pastor, ¿por qué está predicando eso? ¿Qué está pasando en la iglesia? Nada. Pero yo quiero una iglesia unida. Van a ver después por qué quiero una iglesia unida. Porque es en la unidad de la iglesia que el Espíritu Santo de Dios se mueve. Porque si no hay unidad en la iglesia, ¿quiénes van a ser afectados? Usted y yo. Porque ¿quién es la iglesia al final? Nosotros. Entonces no está... En mi, a mi conveniencia que en esta iglesia haya división la conveniencia para esta iglesia es que haya comunión en el espíritu para que haya una unidad no forzada no para que cállate y deja de hablar no, el espíritu produce eso usted está consciente, usted sabe, usted oye y dice mejor oremos por la hermana mejor oremos por el hermano mejor oremos por esa situación yo voy a hacer una vez, yo voy a hacer esto yo, hermano yo mejor voy a orar porque o lo tomo carnal o lo tomo espiritual. O soy llevado por la carne o soy llevado por el espíritu. Esa es una opción que cada uno debe tomar. Pero el espíritu produce todas estas cualidades que acabamos de leer en Gálatas 5, 22 y 23. La comunión con el espíritu también promueve, vea lo que promueve. Vea Hechos 13, 2. ¿Sí están aprendiendo algo, hermanos? Yo sé que no estoy gritando y nada de eso, pero no creo que es necesario. La palabra es poderosa. Hechos 13, 2. Estamos ahí ministrando estos al Señor y qué hacían ayunando dijo quién el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado pero hay que estar en ayuno en oración en comunión con el Espíritu él promueve las cosas para que me entienda Dios mueve las cosas o no es capaz Dios de mover las cosas de cambiar las cosas o no no es él capaz de juzgar justamente no hace justicia a Dios. Pero el que está en la carne no piensa en estas cosas. No piensa. Él quiere hacer lo que él dice. Pero está hablando ahí de la comunión en el espíritu. 
Pablo está a punto de tratar con un problema serio que había en la iglesia de Filipenses. Habían divisiones, habían dos grupos, habían unas hermanas ahí que andaban peleándose. Y eran hermanas eh, este, prominentes dentro de la iglesia que habían sido colaboradoras de, de, de Pablo. Y así, así es. Y entonces él dice, no, tranquilos. Eh, vamos a, 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 este, a ver los buenos ejemplos. ¿Se acuerdan que prediqué el otro día de Timoteo y de Epafrodito? El, el que tenía el mismo deseo, a quien Dios utiliza, prediqué sobre eso. Y Timoteo dice, porque no tengo a otro con el mismo sentir, porque cada uno busca lo suyo propio. Y entonces él estaba atacando esa, esa mentalidad, era mentalidad carnal, no era una mentalidad espiritual. Y hermano, nosotros como cristianos, yo sé que nosotros somos, ah, es que yo soy aquí, yo soy allá, es que, pues sí, también yo era así y soy allá, pero yo ahora estoy en Cristo. Y en Cristo las cosas son nuevas, en Cristo las cosas son diferentes. Amén. Yo sé que es, les, les, les está gustando el mensaje, pero está gustando el climita bien tranquilo, ya se me están durmiendo, ¿verdad? Y por último, para que no se me duerman, motivada por un afecto profundo. La palabra que se usa es entrañable. Vea igual, Filipenses 2.1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, ¿qué? Entrañable. Un afecto entrañable. Profunda compasión, hermanos. Amor. Porque la compasión produce gozo, produce perdón. Versículo 2 dice, completad mi qué, mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo que dice una misma cosa. Él está ahora llamándoles, hermanos, a un afecto profundo, un amor fraternal, un afecto entrañable de las entrañas. Déjame aquí, hermanos, de lo más profundo de tu ser. Sí, es que uno puede hablar de amor y todo eso, pero lo sientes, lo tienes ahí profundamente. ¿Cuánto amas a tus hermanos? ¿Cuánto amas a tu hermano? ¿Cuánto amas la iglesia? Como hablé esta mañana, ¿cuánto ama al Señor? ¿Es su, su, su meta profundizarse más en el conocimiento de Cristo, en la comunión con Cristo? ¿En la obediencia a Cristo? ¿Sí me entiende? Yo sé que estamos siendo borbandeados por este miserable mundo, pero cuando yo me profundizo en el afecto fraternal, entonces eso me produce gozo y gozo produce descanso. Profunda benignidad que trae unión. Por eso leímos los versículos y entonces vamos a ir terminando. En una iglesia donde hay amor, este de amor que estoy hablando, donde hay consuelo en Cristo, consuelo de amor, comunión con el Espíritu y un afecto profundo, esa iglesia es una iglesia unida. Uh -huh. Y todos, véame aquí, todos cuando estamos practicando esto, Oigan, todos deseamos glorificar a Cristo. Y al final del día todo termina en eso. Esto que estoy haciendo, esto que voy a hablar, esto que voy a decir, esta, este acto que estoy cometiendo, trae gloria a Cristo. Porque si no trae gloria a Cristo, usted no debería participar. ¿Por qué? Porque usted tiene un profundo, un amor entrañable, una comunión con el Espíritu, un consuelo de amor. Lo que lo motiva es el amor de Cristo, el amor de Dios en su corazón. Otra vez digo, no, no, se, no se solapa el pecado. 
pero no se participa en la, en la, en la división, en, la, en, la, eh, en causar problemas, sino buscar solución. Y si no tengo yo la solución, voy a orar para que las personas que están involucradas, en este caso porque eran personas involucradas, busquen la solución. Y Pablo les dio consejos directos. Y les habló de quienes deberían de imitar y quienes eran verdaderos cristianos que estaban procurando su, su bien. Casi le está diciendo, no pongan ejemplos de nadie, ya sea malo o bueno, pero si van a buscar ejemplos, busquen a alguien buen ejemplo. ¿No es, ¿No es cierto que el diablo siempre nos busca el malo? Yo me he fijado en las iglesias, en la iglesia, que el diablo magnifica lo malo. Pero porque nosotros nos dejamos en lugar de decir, espérate, por un malo yo conozco 10 buenos. Por decirlo así, aunque todos tenemos nuestras faltas. Pero hay hermanos buenos, hay hermanas buenas. Hay obras buenas. Si sí han habido errores, si sí han habido eh, eh, equivocaciones, si sí han habido eh, este, eh, pecado. Pero también han habido cosas buenas. No tires, como dicen en el inglés, tires al bebé el agua sucia con el bebé también. Simplemente... Cuando vas a lavar algo, tú agarras, yo, al menos yo lo hago, no tengo un colador, yo agarro lo, lo que esté lavando y me pongo ahí para que se detenga, para que no se caiga. Y derramo el agua sucia, pero detengo lo que está bueno. ¿Sí me está siguiendo? Porque yo, hermano, veo una y otra vez. Ah, me voy de la iglesia. Rápido, te vas de la iglesia. ¿Qué, qué onda? ¿A poco así de bajito está tu cristianismo? ¿Sabe cómo le digo yo? Aquí se lo va a decir en la pura carne, cristianismo chafa. No me diga el mexicano que no me lo entiende porque ustedes me lo enseñaron. Ese, ese, ese hermano, esa hermana tiene un cristianismo chafa. No sirve para nada. Y el pecado, no, es que el pecado ya queda irrelevante, eres chafa. No sirve para nada. Cualquier cosa te tumba, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te vaya maldiciendo. En lugar de pararte y ponerte los pantalones, amarrarte, seguirte los lomos. Como se predicó esta mañana. Dije que no iba a predicar fuerte hoy. No, no voy a gritar, pero voy a predicar fuerte. Para el bien de todos, hermano. Ya me imagino que todos tomaron esa actitud carnal. ¿Qué le dejáramos a los hijos? ¿Qué le dejáramos a los nietos? ¿Sí me entiende? Vea cómo el diablo es astuto. El diablo es astuto. No está pensando en usted. El diablo tiene un plan más, más, más a largo plazo. Y por eso te quiere sacar de la jugada. Pero ahora usted va a aprender estas verdades. Mire lo que sucede, donde hay unidad y todos desean glorificar a Cristo, suceden estas cosas y termino. Primero, no hay rivalidad ni envidias. Versículo 3, nada hagáis por contienda. ¿O por qué, hermanos? Van a gloria. Antes bien, léalo, con humildad, estimando cada uno de los demás, como qué? Superiores a él mismo. En esa iglesia donde hay unidad, donde hay amor, donde se glorifica a Cristo, no hay rivalidad, no hay envidias, no hay celos, no hay pleitos. Hay humildad, hay mansedumbre. Es que a mí nadie me va a ver la cara, ¿oídas? No, solo el diablo ya te la vio. El orgullo dice eso. ¿Sabe qué dice la humildad? Yo sé que yo pudiera hacer o decir, pero voy a dejar eso en las manos de Dios. Y el otro día di un devocional, Dios vindica al justo. Y es más bonito cuando Dios vindica que cuando nosotros buscamos nuestra propia vindicación. Porque Dios lo hace perfectamente, donde nadie sale herido. 
porque como por guardar la unidad dejamos que el Señor obre, tanto el Señor vindica al justo como al que tenga que disciplinarlo, disciplina con amor, con paciencia, en su tiempo. ¿Me explico? Y después volvemos a seguir adelante como que nada ha pasado. ¿Por qué? Porque ninguno actuó en la carne. ¿Por qué? Porque tenemos un una anhelo más grande, superior. Tenemos el consuelo en Cristo, tenemos el consuelo de amor, tenemos la comunión con el Espíritu, tenemos un afecto entrañable, profundo. ¿Cuántos tienen hermanos en la carne? Hermanas en la carne. ¿Ha discutido una vez con su hermano? ¿Ha discutido usted una vez con su hermana? ¿Deja de amarlos? No, porque hay un, un profundo amor entrañable. ¿Y por qué antes nosotros no puede ser así? ¿Ah? Somos como aquel niño, aquel jovencito que tiene su novia. Ya cuando ya no son novias ni le habla. Y la odia y lo odia y, y anda buscando su destrucción. En lugar de maduramente decir, no, pues ya, ya. Son personas maduras. Ay, está bien, somos hermanos y le amo, me ama, oro por él, ora por mí, tranquilo. No voy a hablar, no voy a decir, no voy a destruirlo. No lo voy a andar besando y abrazando. Pero tampoco voy a comportarme como un niño. ¿Me explico, hermanos? Todos procuran lo de otros y no lo suyo propio. El versículo 4 dice, venga para acá. No mirando cada uno, ¿qué dice? Por lo suyo propio, pero dice que no había envidias. Sino cada cual también por lo de quienes. Por lo de otros. Ah, que viviéramos así. Pensando en el bienestar de otros. No en que yo voy a ganar, yo me voy a salir con la mía, no. Si otro gana, que gane. Yo voy a hacer y me voy a mantener en lo que es correcto. No me voy a desanimar, ni lo voy a tomar con mala actitud, porque tengo comunión con el Espíritu, porque tengo un incentivo del amor, un consuelo de amor, una consolación en Cristo. Tengo un profundo amor entrañable, amo a la iglesia, amo a Cristo, amo a los hermanos. Y prefiero sufrir el agravio que ser parte de destruir la iglesia. Ah, sí, un carnal lo va a buscar, le va a decir, no, te hubieras dejado, hermano hubieras peleado eso es en la carne uno tiene que decidir si, si contestas o respondes en la carne o respondes en el espíritu usted decida cuál va a ser cuál es más edificante en el espíritu es el que nos conviene a todos porque Cristo es glorificado y no hay envidias no hay pleitos no hay celos y es donde se mueve el Señor hermanos eso es lo que yo quería predicar en esta noche porque estoy bien contento que nos hayamos juntado y yo sé que si el otro domingo tenemos otro servicio a esta misma hora, más personas van a venir. Más personas se van a ubicar. Y entonces lo que nos están viendo, para otra semana los esperamos. Y esta semana queremos que Dios sobre y por eso vamos a tomar la Santa Cena. Yo estoy orando por un milagro, que Dios haga un milagro. Que Dios sane a todo mundo, que Dios traiga sanidad a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestros países. Sanidad a nuestras familiares. Consolación a nuestros corazones dolidos y solo lo puede hacer el Señor y la Santa Cena lo que hace es que nos pone en comunión con Dios no que la perdimos pero examinamos lo que Él hizo por nosotros examinamos profundamente dentro de nuestro ser y miramos un día hacia la segunda venida de Cristo porque Cristo viene otra vez este mundo no es nuestro hogar estamos aquí como peregrinos somos vamos de pasada hermano pero mientras estemos aquí, vamos a vivir para el Señor y pedirle a Él que Él se glorifique en nuestras vidas. Amén.
Entonces voy a dar un tiempo para que nos examinemos, después vamos a leer la escritura y vamos a participar de la Santa Cena y nos vamos a retirar en orden y habiendo cantado al Señor, habiendo recordado al Señor y habiendo hermanos glorificado al Señor y escuchado la palabra del Señor. Vamos a orar, Padre.